0: Si es que uno no planifica para el peor escenario posible, no está preparado. Esa es la verdad. Es mejor prepararse para lo peor y que no suceda antes que esperar a que la vida te vaya bien y luego darse cuenta de que fue bastante peor de lo que pensabas.
1: Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención
0: es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde? ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
1: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30.
0: Un podcast desde el tercer piso. Hola amigos, bienvenidos. Tengo una mega noticia. Quiero hacerles parte de esto porque es un logro conjunto entre ustedes y nosotros. Estamos en el top 100 de los podcasts en Ecuador de Spotify. Nos hemos enterado que de los 78 podcasts que hay y de los 30 que están vivos, nosotros estamos en el top 100, amigo. Bien,
1: bien, hey. de, de 75 podcasts que existen, <risa> nosotros somos del 90, entonces... <risa> Como dijo el Samu, esto es un logro conjunto y bienvenidos a este nuevo episodio de El Club de los 30, un podcast en el que desmitificamos y te brindamos información, no quiero decir real ni veraz. Sino todo lo
0: contrario. No, es que son palabras muy... Pesadas. Sí, como, con... con mucha certidumbre. Y cualquiera que llega al club de los 30 sabe que la vida ya no tiene certidumbres. Eso,
1: ajá. Sí, sí, no, no quiero ser soberbio. Uh, pero bueno. pero procuramos brindarte la mejor información que tenemos disponible uh -huh. sobre llegar al tercer piso. En el episodio anterior... ¿sabes? Iniciamos este tema de vivir solo. Y hablábamos de tres cosas específicas. Hablábamos de las... Eh, habilidades, hablábamos
0: de la finanza de
1: las finanzas, inicialmente algo muy básico y también hablamos de la desconfianza que hay en ciertas familias, la uh -huh. típica de ah es que vos te quieres ir para hacer lo que te dé la gana. Y una
0: desconfianza cultural
1: Claro, eso, y pero también decíamos que se sostiene en cuanto a lo emocional de cada familia la mamá que es desconfiada será desconfiada siempre, pero hoy día queremos profundizar en el tema financiero uh -huh. y porque, bueno, tenemos aquí dos lados de la moneda. Por un lado le tenemos al que piensa sus finanzas, que eres vos. Ah, ya. Yeah. Vos, Samuel. Y al otro que le tocó aprender a pensar, a sus, a pensar sus finanzas, que, que es mi caso. Los dos venimos desde aproximaciones distintas con el dinero. En mi caso yo vengo de una crianza en la cual hay que aprovechar mientras haya lo que nunca le falló a mi papá fue la responsabilidad. Siempre cubrió lo que había que cubrir. Mi mamá era más de ahorrar al corto y mediano plazo, ir ahorrando, ir ahorrando. Y por ahí, si se necesitaba, ah, yo tengo esto, prestarme para una pensión de la U alguna cosa. Pero ninguno de los dos viene de una escuela de ahorremos con un sentido de generar capital para invertir, uh
0: -huh. sino ahorremos para pagar las cosas en las que gastamos. Uh -huh. Yo, en cambio, creo que soy un mal híbrido entre dos cosmovisiones completamente opuestas. Entonces, mi papá, él se cría en un hogar con muchísima escasez, donde le tocó básicamente vender en las calles un tiempo, en, en el lado de su mamá. Pero cuando estaba con su papá, porque eran separados, divorciados, entonces, él tenía extremada abundancia porque mi abuelo de parte de papá tiene una buena cantidad de plata entonces él se cría en este, estos mundos súper contrarios de tal forma que cuando él llega a su adultez y comienza a tener dinero entonces yo aprendí de mi papá el ejemplo de gastar en cosas que gustan y del otro lado tengo a mi mamá que es experta contando centavos entonces mi mamá ahorra cada cosa que se puede. Mi mamá es de las que agarra la servilleta del restaurante, que Dios agarra Dios. el jabón del hostal, que to toda la publicidad gratuita que hay por aquí, por acá. Si es que ve un descuento en alguna tienda, se hace el viaje hasta esa tienda para comprar en ese descuento. Entonces, ella es el tipo de mujer que compara, no los precios de los productos, sino que compara el precio por peso del producto para sacar ahí las más, más baratas y tal. Entonces, claro, mi mamá era la que compraba las cosas directamente para nosotros y ahí puedo decir que nunca eh, se gastó en nada que no sea súper necesario. O sea, realmente lo más barato de lo más barato siempre. Entonces, por un lado, de vez en cuando papá mimaba con las cosas más finas de la vida y por otro lado, todo el tiempo se buscaba ahorrar cada centavo porque también había como cierto miedo financiero. Creo que es porque mi papá, justamente por siempre querer mucho dinero, fue un hombre de negocios, pero nunca supo manejar dinero. Supo siempre vender y hacer dinero, pero no supo gestionarlo y retenerlo. Mi mamá nunca supo producir dinero. Pero sabía administrarlo. Sabía contenerlo. Entonces ahí se mezclan un poco ambas y me viene esta idea de emprendimiento de mi papá y de gestionar la plata para que no se escape por el otro lado de mi mamá.
1: Al hablar de vivir solos... Es muy fácil pensar en cuánto entra, y esto es algo clave, porque nosotros decimos, me voy a ir a vivir solo. Ah, yo gano mil. ¿Cuánto cuesta el arriendo? Trescientos.
0: Ah, ah, estoy ah, frescazo. Claro, me
1: sobran como setecientos. Trescientos de comida, ¿qué será? Unos cien, cuatrocientos del internet, me pago uno de 30. serán 430. En Uber unos 20 dólares, 450, no, pues... ¿Y yeah. el resto en ropa? Eso, ah, o, o la típica de, no, pues me sobran como 500 dólares. Me puedo ir a Miami. Me voy a comprar un carro. O sea, <risa> voy a pagar arriendo solo un año porque en un año voy a generar 6 mil dólares solo en arriendo. Entonces okay. <risa> Las finanzas de vivir solo no son así, pero yo sí las pensaba así. Una pregunta que el Samu me hizo antes de irse a vivir solo fue ¿Cuánto gastas en deliveries mensuales? Y para ese momento yo ya tenía una, un una cantidad. Pero si el Samu me preguntaba eso seis meses antes de esa conversación o un año antes de esa conversación, yo le habría dicho no sé. Y ahí es creo que Samu el problema. Los chicos que se quieren ir a vivir solos no contemplan todos los gastos que implica vivir solo. Entonces, sí. hoy queremos darte una base financiera, por decirlo así, no sé si se llama así, un, un panorama sobre lo que implica realmente vivir solo, para que cuando hagas números no pienses que te va a sobrar la mitad del sueldo y, y que vas a vivir como rey. Capaz y si ganas un montón si sí te va bien, pero si estás con un sueldo... Eh, que no es de esos de rey o de reina, eh, quizá no te sobre tanto como estás pensando. Primer principio, hoy que hablamos de finanzas para vivir solos en el Club de los 30.
0: Si es que has tenido un deseo por un día, una semana, no es un deseo, es un capricho. Y a los caprichos no se los alimenta con plata. Yo solamente admito gastar en algún deseo, y pongo entre comillas deseo, cuando he tenido ese deseo meses de meses y no se me va la prueba del tiempo. Exacto. Entonces, así como probablemente han escuchado a otros gurús financieros y cosas de que si es que no te aguantas un día, dos días, papá, pa, pa, entonces pasa la prueba del tiempo. Tres días no es una prueba del tiempo. O sea, puedes desear tres días unos zapatos que luego nunca utilizas cuando ya te compraste. Pero si pasas meses de meses de meses y meses ahí viendo videos y estudiando el mercado y todo... Y aún así no se te va el deseo. Bueno, dale. Planifícalo. Exacto. Porque ya adquiere perspectiva a lo largo del tiempo. Porque esa es la cosa. A uno se le mete un pedo mental de que quiero ahí una mochila que tiene una cosa para meter tres litros de agua para cuando salga la montaña y todo... ¿Cuándo fue la última vez que subiste a la montaña? Brother? No quieres ni subir
1: las gradas del edificio. Sí,
0: 80 dólares para una mochila tonta y pendeja que no vas a usar jamás. Porque incluso como para irte al, al supermercado, al centro comercial, es demasiado grande y aparatoso. Entonces, seamos un poco más realistas. Hay gente, hay gente que se gasta la mitad de lo que le cuesta el departamento en un carro. Y en el carro pasan... 15 minutos a la ida del trabajo, 15 minutos a la salida, media hora, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Y en la oficina están sentados 8 horas al día en una silla que vale 60 dólares y que les hace doler el codo, la espalda, las piernas, todo. En vez de tener un carro que valga 20 mil dólares o 15 mil dólares, perfectamente bueno, para media hora de uso diario. Y en la oficina tener una silla de verdad que valga unos 400 dólares, pero que sea un trono. O sea... Y, y que te ahorra todas las pastillas y el traumatólogo. Por favor. Y que te da hasta a gusto estar ahí sentado trabajando. Entonces, la gente no tiene perspectiva de cómo utiliza su vida. ¿Qué es su vida? Tu tiempo es igual a tu vida. Y si es que pasas ocho horas sentados en la oficina y 30 minutos sentados en el carro, ¿por qué raba nos gastas tanto dinero en el carro y tan poco en la silla de la oficina. Ahí nomás te das cuenta de que la gente no, no tiene ninguna idea de por qué está gastando la plata que gasta.
1: Bueno, siendo sinceros, eh, creo que deberíamos algún rato hacer un, una serie entera de inteligencia financiera porque eh. es que realmente no sabemos. Y por eso los comunes mortales nos admiramos de cómo los ricos se volvieron ricos ah. y tenemos una sola opción. Ah, se hizo rico porque heredó algo. Como no sabemos cómo generar riqueza, nos admiramos de los ricos, hasta que vos hablas con alguien que tiene un patrimonio decente y le dices, oye, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Tus papás te heredaron? Y te dicen, no, sabes que yo en lugar de irme a comer afuera, eso ahorraba. Y uno dice, pero, ¿cómo no comer afuera te puede generar un capital? Tengo aquí la calculadora a la mano. Digamos que gastas 10 dólares eh, semanales comiendo afuera. Y comer afuera es delivery o te vas a un restaurante o algo así. 10 por 4 son 40 mensual, por 12 meses son 480 sí. dólares al año. En 5 años esto es 2,400 dólares. Mm -hmm. 2,400 dólares que vos elegiste darle a alguien más, por gustitos. Eso. Y que, ojo, dentro de eso yo ahora tengo un presupuesto... En el que tengo los gustitos presupuestados eh. Tengo un presupuesto para gustitos Y ese es el segundo principio que yo quiero de mi lado compartirles Más que preocuparse de cuánto entra Hay que preocuparse de cuánto sale Yo me he dado cuenta de eso en este último año Como, como mencioné el Samu, a mí y a la negra, nos, nos ha dado una mano con varios consejos, con varias ideas. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Uh, una cosa que aprendí del Samu fue a que no hay que comprar bebida cuando uno sale a comer afuera. Y, y a mí me parecía algo... O sea, al principio es como que... No, ¡Qué tacaño! ¿Cómo no se va a comprar una gaseosa si, si la hamburguesa hay que tomarse con, con una buena gaseosa? Hasta que un día me siento y digo, a ver, ¿cuánto cuestan las gaseosas en los restaurantes? Y todos sabemos que son caras, que la gaseosa de 25 centavos eh, de dólar en el Ecuador, 30 centavos de dólar, te cobran un dólar veinte un dólar y en mi caso yo compro la mía y la de mi esposa son 3 dólares, que nuevamente si hacemos en la calculadora 3 dólares en gaseosas en 4 salidas mensuales, durante un año son 64. 144 dólares. Entonces yo te veía a vos que vos no pedías gaseosa. Y al inicio yo sí pensaba, lo confieso hoy, perdóname, perro. Pero yo decía, este man, qué tacaño. No poder gastarse un dólar cincuenta hasta que haces un cálculo anual y dices... Oye, está saliendo un montón de dinero. Entonces yo creo que es clave. Está, está bien preocuparse de cuánto entra. Mi... Pero no es el primer paso. No, es que, es que lo que entra... O es, sea, lo es que entra sencillo. se va a determinar
0: Exacto. según cuánto sale. Es sencillo. Si no sabes manejar 100 dólares, no sabrás manejar 1.000 dólares. Exacto. Y si no sabes manejar 1.000 dólares, no sabrás manejar mil dólares. Y así sucesivamente. Hay gente que piensa que, no, yo solamente tengo problemas económicos porque no estoy ganando suficiente. Y luego comienzan a ganar más, suben su estilo de vida y proporcionalmente a su ingreso, gastan más de lo que gastaban antes. Sí. Y cada vez se meten en más problemas financieros. Y de repente, pum, un despido por ahí, y se les cortó completamente el ingreso, fregados. Completamente fregados, porque nunca, nunca pudieron vivir bajo una simple premisa de gastar un poco menos de lo que les entraba. Así sea que te esté entrando básicamente
1: nada. Es que yo creo que ahí está la clave. Yo antes solo me preocupaba de cuánto entraba. Desde el 2015 yo dejé de trabajar en relación de dependencia, pero gracias a Dios siempre hubo algún cliente que me proporcionaba un ingreso fijo. Entonces yo sabía, bueno, este mes fijo tengo 300, digamos, 300 dólares. Y siempre estaba pensando, bueno, ¿y cuánto más entrará? ¿Cuánto más entrará? Ah, salió otro camello, otro trabajo por 200. Este mes gané 1000. Ah, qué chévere. Este mes gané 700. Ay, qué chévere. Y solo me enfocaba en cuánto entraba. Hasta que un día Que no fue hace mucho Fue hace un año más o menos Un poco antes de la conversación contigo En una ocasión me siento y digo ¿Cuánto facturé este mes? Y, y les puedo contar aquí en, en, un, en una ocasión Yo facturé Estando soltero Como dos mil dólares Que era plata. claro, Para lo que yo estaba habituado a facturar Era un montón Y entonces me pregunto ¿Y dónde está esta plata? O sea, si facturé tanto, ¿dónde está el dinero? Y fue la primera vez que me di cuenta, si no sé cuánto sale, no voy a saber cuánto sobra o cuánto falta. Y resulta que estos dos mil algo dólares que gané en esa ocasión eh, siendo soltero, se fueron pagando deudas de meses anteriores que no había cubierto porque no, no sabía cuánto faltaba. O cuánto sobraba. Y después viniste vos con el tema de si no tapan las goteras, no importa cuánto metan, se les va a seguir fugando el dinero. Entonces, para mí el, el principio 2 es ese. Enfócate en cuánto, cuánto gastas. Y ahí sí entra, y podemos ser breves en esto también. No es solo arriendo internet y Ubers o deliveries o Cabify's. ¿Cuánto gastas en artículos de aseo? Uh -huh. ¿Cuánto gastas en panadería? Nunca semanal? se piensa en lo de aseo. Yo por eso lo digo porque el día que tuve que ir a comprar desinfectantes, carísimo, loco, no, de, detergente, si usa suavizante, cuánto se paga de luz, cuánto se paga de agua, cuánto pagas de tus recargas de teléfono, porque tienes que tener presupuestado cuánto gastas en eso, tomas algún medicamento, cuánto es en, al mes de esos medicamentos o deja un para valor para
0: el post 30.
1: Es claro. Algunos en el pre-30 toman medicamentos. Por, bueno, en esto o por descuido A o por
0: situaciones
1: preexistentes, condiciones preexistentes.
0: Yo, siendo muy joven, escuché eso de que es mucho mejor invertir en tu salud mientras eres joven antes que pagar por tu salud cuando ya eres mayor. Sí. Porque cuando ya eres muy mayor sale carísimo. Entonces, Ajá. si piensas que comer saludable e ir al gimnasio es caro, Imagínate cuánto más va a ser cuando tengas que estar pagando ahí cirugías de bypasses gástricos y cosas así.
1: ¿Es más barato pagarse un gimnasio y alimentarse bien durante un tiempo que pagarse una liposucción que no va a durar? ¿Y por qué digo no va a durar? Porque nuevamente es un tema de principios. Si alguien se hace una liposucción porque tiene un problema de obesidad pero tiene ya la mentalidad de después de la lipo voy a hacer una dieta y voy a hacer todo un plan de ejercicio, genial. En Latinoamérica no funciona, así. lo que hacemos es, a me voy a hacer la lipo porque veo la llantita, veo el gordito, pero nunca cambiaste tus hábitos, nunca cambiaste tu manera de pensar frente al dinero o frente a la comida y esa lipo te durará un par de meses Vuelves a tener la llantita, el gordito, la grasita, como vos le quieras llamar. Una amiga le llamaba Juanito. Tenía, tenía ahí un gordito. <ríe> tenía, tenía cédula ya. <ríe> sí, ya ah, tenía partida de nacimiento y todo. Entonces, es un tema de pensamiento, de cómo sí. pensamos el dinero. Entonces, yo, yo sugeriría eso. Enfócate más en cuánto sale que en cuánto entra. Hazte una lista de todos tus gastos. Y en esto, un consejo que les puedo dar es dejen un una caja de gastos misceláneos, porque siempre hay por ahí una empanada, un hot dog, un sánduche, te compras un yogur, y, y para mí es cansado estar anotando 60 centavos yogur, 30 centavos tal, no, no, no. Yo en este caso hago un, un presupuesto de tengo 20, 25 dólares para misceláneos, no puedo pasarme de eso. Entonces, pero enfócate en cuánto sale más que en cuánto entra.
0: El tercer principio es uno que va medio medio ahí con el primero también. Pero es un poco más específico y lo voy a ilustrar con una pequeña historia. Dos personas tienen mil dólares. Uno decide irse de paseo, visitar alguna otra provincia de su país, algún departamento, se va a la playa, se trata bonito, cuatro o cinco días, come como rey. Se compra un par de prendas de ropa, sube sus fotitos a Instagram y se gastó sus 650 dólares. Le quedan 350 y las fotos donde parece que le va bien. La otra persona tiene esos mismos mil dólares y decide no gastarse nada. Lo que hace es más bien invertir una pequeña oportunidad de negocio por ahí y consigue 350 dólares. Entonces tiene 1.350, pero no tiene fotos que muestren que le está yendo bien. Tiene mil dólares más que el caso uno, pero en serio le va mejor. Al otro parece que le va bien. Yo aprendí este hace poco nomás, pero es tan intuitivo y esa es la belleza de las finanzas básicas. Todo es aritmética. O sea, ni siquiera son matemáticas complicadas. No es como que uno pueda hacerse el tonto y decir es que no, yo nunca llegué a cuarto nivel de universidad, no, no me enseñaron estas cosas. Es sumar y restar. Entonces hay gente que le puede ingresar antes 100 mil anuales y tiene un mega carrazo tiene una casísima, tiene ropa carísima, tiene viajes y todo. No tiene esos 100 mil, sino que ha pagado carro, ha pagado casa, ha pagado viajes. Todas esas cosas puede tenerlas, pero no tiene el dinero. Entonces, cada cosa que tienes es sinónimo de que ya no tienes ese dinero.
1: O sea, le entraron 100 mil alguna vez, pero no tiene 100 mil.
0: Exacto, ¿Y, y ¿por qué estoy diciendo eso? Porque parece demasiado obvio Pero muchas veces cuando vemos a gente que es joven Y parece tener muchas cosas Pensamos que es gente que tiene mucha plata Pero cada cosa que tiene en realidad es plata que ya no tiene Yo, desde mi punto de vista Prefiero tener el dinero antes que tener las cosas ¿Por qué? Porque como he tenido dinero y me he dado el permiso de comprar ciertas cosas, yo soy brutalmente honesto conmigo mismo, y digo, ¿realmente lo que compré me hace tanto más feliz que haya valido la pena esos mil dólares? Y digo, no, o sea, realmente no cambió casi nada mi situación emocional. O si es que estuve súper feliz dos o tres días, al cuarto o quinto día, ya me olvidé básicamente. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos comprado juguetes caros, y después de unos días unas semanas, están ahí escondidos en un armario y ya ni siquiera se les saca. Entonces, tener el dinero te da las opciones. Tener el dinero te da la libertad de elegir. ¿Cuántas veces no hemos tenido una oportunidad de negocio bellísima ante nuestros ojos y no hemos podido ser parte de esa oportunidad? Porque no tenemos, no tenemos capital para invertir. Entonces, seamos conscientes de que las apariencias, y aquí voy a citar al al querido romer salazar haciendo referencia al club de la pelea para qué compramos cosas que no queremos para impresionar a gente que no nos importa
1: y a quienes no les importamos
0: exacto o sea realmente queremos las cosas que queremos o solamente estamos queriendo demostrar que lo estamos logrando en la vida y el que y el que quiere competir para crecer ante los ojos de los demás jamás va a estar satisfecho porque eso es como querer satisfacer la sed bebiendo agua del océano. Jamás de los jamases vas a poder impresionar suficientemente al mundo. A la gente que le logras impresionar con tu dinero no es gente digna de ser impresionada. Es gente extremadamente superficial. Porque las cosas realmente respetables de esta vida no son cosas que se compran con plata. Yo considero que lo único respetable en esta vida es la virtud de las personas. Y la virtud... La puede tener el más pobre como el más rico.
1: Y no depende de si tienes o no tienes. ¿también? Exacto.
0: Si es que logras conseguir mucho dinero, se puede decir que existe una virtud de trabajo, una virtud de constancia, de inteligencia financiera, lo que sea. Pero la gente que le impresiona que tengas un carro nuevo, que tengas ropa buena, es solo gente que está concentrada en las cosas superficiales. Y yo, honestamente, no considero que el respeto de esa gente valga mucho. Entonces, es una carrera... Sin fin, es una carrera donde te ahogas en tus propias ambiciones y te das cuenta de que es solamente como para perder eh, el cabello, es para morirse con gastritis y cosas así.
1: Es, es mucha sabiduría, ¿no? Sí. <risa> es
0: Betty la fea es... Es, es, es... es el clásico adagio meme popular acá, de anda con iPhone de $1,100 y no tiene para las recargas. Literal. O aquellas famosísimas casitas de la costa que están hechas con caña... Y tienen una televisión de igual mil dólares ahí en la esta puesta sobre el cartón porque no tienen para el mueble claro. y cogiendo señal con antena nacional.
1: Claro. ¿Y por qué
0: lo hacen? Porque es un tema cultural. Sí, apenas hay un poco de plata, lo divertid. Hay lo que divertir, presumir, ¿no? Lo divertid.
1: Ya sé cuál les voy a decir. Este aprendí del Sam. Tu dinero es tan valioso y es por eso que otros lo quieren. Upa. Eso lo aprendí de vos. El samo en alguna ocasión me decía que hay que pensar en el dinero como un producto, como un bien que comercias. Nosotros vemos al dinero como el medio para un fin. Si tengo dinero me compro la tele, si tengo dinero me compro el carro, si tengo dinero me compro la casa. El dinero es solo un medio, el dinero solo es aquello que necesito para conseguir lo que sí deseo, lo que sí sueño. Al pensar en el dinero como un fin, en cambio cambia la perspectiva y en esto no estamos en, entrando en tema de orgullo, egocentrismo, ambición, no, no, es solo la perspectiva frente al dinero. En Ecuador, en el mes de abril, que es el mes que pasó a fecha de grabación de hoy, se entregan las utilidades a los trabajadores y yo hacía una reflexión en la radio, tengo un programa de radio y les decía Tan valioso es el dinero que ni bien cobras tus utilidades, te empiezan a llamar que con ese dinero pagues la entrada de un carro, pagues la entrada de una casa. Y antes
0: ya comienzan las campañas de sí. qué hacer con esa plata
1: cuando la recibas. Eso. El dinero es tan valioso que si tú no lo sabes, lo terminarás entregando a otro. Con, con esto... Alguien le... que sí sepa. Eso. Es como tener un anillo de oro del año 1500. Y vos dices, pero es un anillo de oro, anillos de oro y un montón de joyerías. Entonces, el Samu o yo, que sí sabemos cuánto vale ese anillo, porque era de Hernán Cortés, no sé. Te compramos y vos nos vendes en 200, porque es lo que te falta para comprarte la televisión en 4K para ver Betty la Fea. Entonces, vos nos vendes por 200, porque crees que eso vale tu anillo. En cambio, el Samu o yo, vamos donde un joyero, que es experto en antigüedades... Mire, es un anillo del año 1500, este lo usó Hernán Cortés cuando llegó a México, me invento Ah, este anillo, oh, este cuesta 2.000, mil, dólares. Si vos no sabes cuánto vale tu dinero, vas a terminar entregándoselo a otro. Cuida el dinero, porque por lo menos para el entorno en el que estamos, es algo valioso. Tan valioso que por eso todo el mundo lo quiere. lo quiere y te lo quita. Sí. Te lo quita entre comidas porque tú terminas entregándolo. Entonces ese sería mi, mi consejo número cuatro.
0: Yo no voy a dar un consejo, solamente quiero filosofar un poco Dale. en cuanto a eso. Porque yo he conversado con gente que uh, les he preguntado, si es que no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? ¿Qué harías con tu vida? O sea, si realmente todas tus necesidades financieras estuvieran cubiertas. Y solo dicen, seguiría trabajando, ¿qué más puedo hacer? Y es como ay, que ay, ay, ay. el momento que le arrojas la oportunidad de ser realmente dueños de su vida, no sabrían qué hacer con ella. Porque tener la disponibilidad de todo el día, todos los días, a muchos les parece como que, ¿qué voy a hacer? O sea, ir al trabajo. ahí Eso es lo que hago. Para eso sirvo. No,
1: no se han imaginado una vida...
0: Sin, la en, sin trabajo. En la que de nueve a seis no tengan que hacer algo más. Exacto. Y... Y les parece hasta aburrido o abrumador tener que enfrentarse a una vida donde no tengan que hacer nada. Y eso me parece muy triste porque significa que realmente solamente saben vivir para trabajar. No, no, no les da o la creatividad o el sentido de responsabilidad propia de construir algo diferente que no tenga la agenda de alguien más. Y lo mismo sucede con el dinero. El dinero en las manos de unas personas sirve para hacer exactamente lo mismo que todos los demás hacen. Comprar casa en primer orden, segundo orden comprar carro, tercer orden salir a comer, cuarto orden comprar ropa, quinto orden salir, salir de viaje, sexto orden celular y juguetes electrónicos. Entonces la gente tiene dinero y se compra lo que le alcanza de esa lista que todos los demás consumen todo el tiempo. Y si es que tienes más dinero, solamente subes en la lista de las cosas más caras, pasas al carro... Luego, si tienes más dinero, compras la casa. O vendes el carro y te compras otro más caro. Sí. Y por eso es que si es que le dices... Si te ganarías la lotería, un millón de dólares, ¿qué comprarías? Bueno, me compraría carro, me compraría casa, luego le compraría carro a mis papás, le compraría casa a mis papás. Y solamente pueden pensar en esos términos porque están acostumbrados a hacer exactamente lo mismo que todos los demás hacen con el dinero. O sea, no saben que con el dinero se pueden hacer más cosas que comprar cosas. Exacto. Entonces, 10 mil dólares en las manos de alguien así se va a convertir en televisión, en ropa, en comida afuera, en restaurantes, en quizás un par de viajes. Y siempre va a ser para lo mismo. Esos mismos 10 mil dólares en las manos de alguien más es capital. Y el capital produce. Y produce. Quizás en este momento te quedas sin los 10 mil, pero generas un ingreso fijo de mil mensuales a través de ese negocio. Quizás puedes proveer trabajo para un par de personas más. Quizás logras no sé, especular en la bolsa y se te va a 20, 30 mil dólares y tienes un capital más grande y así se va escalando. Entonces, no quiero, no quiero sonar a ni capitalista ni ni hablar en, en una situación así como de, de, de políticas que son graves, que son difíciles, pero sí quiero hacer la mención de que no es lo mismo un violín en las manos de un guitarrista que en las manos de un violinista. Y el dinero Puede ser, como quien dice, un martillo o puede ser un tractor. Depende de cómo lo sepas manejar.
1: Ahora, hay algo clave, y ya que vos dijiste querías filosofar donde, sobre esto como punto 5, hay una pregunta que la gente se hace y es, claro, sí, buenas a tu idea porque, claro, hay gente que tiene capital y lo hace, pero es que el capital se genera. Claro. Y creo que el error de la clase media, la clase media baja y la clase baja, es creer que el capital solo se consigue si es que heredas un negocio familiar. En estos años, leyendo un poco, y también a propósito de cuando le conocí al SAMU, entendí claramente que el capital, sí, se puede heredar, pero también se puede generar. Nuestra desesperación entra cuando creemos que podemos generar capital rápido. Y ese es el problema. Vos dijiste hace un rato 10 mil dólares. Hay gente que dice, uy, pero... ¿Cuánto me voy a demorar en ahorrar 10 mil dólares? Toda mi
0: adolescencia. Eso. Esa es mi respuesta. Claro. Toda mi adolescencia me tomó ahorrar 10 mil dólares. Y ahí es donde nosotros tenemos que
1: decidir. Voy a seguirme quejando de, ay, pero ¿cuánto me va a costar ahorrar 10 mil dólares? O digo, listo, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Hago los cálculos según los ahorros que puedo hacer contando la plata que tengo, no la que no tengo. Me va a tomar 10 años tener 10 mil dólares. Bueno, Mejor que empieces ya, uh -huh, uh -huh. porque preferible llegar de aquí a 10 años, mirar atrás y decir qué bien que lo hice, a llegar de aquí a 10 años, mirar atrás y decir por qué no les hice caso. Sí. Preferible que pasen 10 años y en 10 años, en mi caso yo en 10 años voy a tener 43 años. Preferible, <ríe> claro, pero preferible llegar a los 43 finalmente con 10 mil sí. dólares que meto en un negocio, en una tienda en una franquicia, a llegar a los 43 viviendo al día
0: y mirar atrás y decir ¿qué me detuvo? Loco, eso te digo, mis papás ya van llegando a los 60 y recién hace como 5 años se libraron de las deudas hace 5 años entonces es una cuestión de mejor de el tiempo va a pasar de todas formas por eso es importante que se comience ya y siempre los primeros 10 mil van a ser los más difíciles y puede parecer una cantidad enorme. No pienses en esa cantidad enorme. Primero busca lo que sí puedes. Los 60 mensuales. Yo diría, busca tener mínimo tres meses de gastos ahorrados. Para que tengas tres meses en caso de que te despida, no tengas ningún ingreso. Cuando tengas esos tres meses de fondo de emergencias ahorrado, acumula hasta que sean seis. Cuando tengas seis meses de gastos acumulados, entonces ya tienes, como quien dice... Ese fondo para salvarte la vida. Medio año cubierto. Medio año. Es que imagínate tú, estás ahí caminando en la calle o lo que sea. Te atropella un auto y te quedas lisiado varios meses. No puedes trabajar, no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a sostener? Si es que uno no planifica para el peor escenario posible, no está preparado. Esa es la verdad. Es mejor prepararse para lo peor y que no suceda antes que esperar a que la vida te vaya bien y luego darse cuenta de que fue bastante peor de lo que pensabas. Y yo diría haz una semana o si puedes un mes entero de acumular cada gasto gasta lo que quieras pero marca cada centavo que gastes. Cuando tengas algunas semanas de registrar tus gastos cada centavo vas a tener una perspectiva mucho más clara de qué realmente está sucediendo con tu plata.
1: Bien perro. Ay, este es puro este está bien condumioso. ¿no? <risa> bien.
0: Un podcast desde el tercer piso. El Club de los 30. Un podcast original producido desde Ecuador para el
1: mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en elclubdelostreinta.com.